0: 今天晚上的这个话题是：硕士毕业去送外卖是大材小用吗？据中国的外卖平台调研统计发现，目前这个数据是截止到九月八号的。目前中国大概是有七百万的外卖小哥，然后其中本科学历呢占百分之三，也就是二十一万人；然后硕士及以上的学历占百分之一，也就是差不多七万人左右。嗯、啊，然后这个数据它其实是目前相对来说比较准确的一个数据，包括最近其实有很多关于高学历人员去送外卖的一些层出不穷的新闻，比如说这条：二零二二年八月九号，一一个叫叶金福的二十七岁的硕士研究生从央企辞职去送外卖，引起了网络上的热议。那这位叫呃这位送外卖的小哥呢，他是毕业于上海财经大学。之前是就职于一家大型的央企，然后因为单位整体的人员变动比较大，所以呢，他就选择了裸辞。在裸辞期间，呃，以及下一份工作的这个过渡期内，他就选择利用送外卖来去达到自己能够有一定收入的兼职副业的目的。还有一个是前段时间比较火的，九月二十号当天，在全网有一条视频非常的火，这个视频的作者呢叫做孟伟。他是毕业于浙江大学荣誉学院竺可桢学院的一个本科毕业生，然后在浙大读了八年的博士，读了八年的博士，然后在就读期间呢，他其实也常常在社交网络媒体上面去分享他自己个人在读博过程当中的一些故事。那在分享的过程当中，有一条视频就火了，这个视频是一个。道歉视频，他为什么道歉呢？是因为他讲了一下自己个人经历，然后说：“我现在孟伟，我作为浙江大学的毕业的学生，然后作为浙江大学的在读博士，那我出来送外卖这件事情给浙江大学竺可桢学院丢人了。”这是他原
1: 话啊。啊、呃，首先这位孟先生，这位博士在读生，他。就就说他的呃从事外卖的这份送外卖这份工作来说，肯定是啊、呃、没有任何的错误的，就是工作是没有对错的。但是我们今天来讨论说他是不是大材小用，我觉得是的。他从事这份工作就是呃有大材小用的这个成分在。然后呃为什么呢？因为首先呢是因为他是一个博士的在读。在读的一个博士研究生，那他手他掌握的一些知识啊，或者是说他的一些呃学历啊这些东西就，就呃证明了他的一个这个能力嘛。然后他从这个学校一直读一直读，读到这个博士研究生的一个程度，那他背后就意味着投入了很多的一个呃。经济的成本啊和他个人的一个时间才能读到这么高的一个学历嘛，然后到这个学历之后，他选择去送外卖这个工作让我不是那么的理解，因为送外卖就是普遍的来说，大家会觉得他说是,是一个就是体力劳动，就是体力比较呃优先的一个劳动，因为啊、呃、大家就是这个外卖员如果他想要。呃，做到一个比较好的一个那个呃收入的话，他就要一直跑。我看到说有一些呃，之前暑假的时候也有蛮多这个呃学生会去跑外卖嘛。那他这个如果想要月收入可能有达到上万的话，就每天好像都要跑个三十单以上。那这个数量对这个外卖员来说已经是一个就是比较繁忙，就是会。很忙的一个程度了，那他已经读到了一个博士研究生，却要来从事一个这样的，就是在我看来就是会体力支出比较大的一个劳动，然后我觉得就浪费了他呃背后的这些教育资源啊和他个人的一个这个学习成长的这些付出的这些精力，包括他家庭对他的这个支持跟经济的一些投入等等，这是第一个原因哈，第二个原因是我觉得。他如果就是只是想说，呃，在这个学习的期间挣一些快钱的话，就想说就是做一些这样的兼职，嗯、可能类似于兼职哈。我觉得他有更多的选择，嗯、呃，在他这个学历的这个加持下，他可以做一些，比如说呃，导师给的一些项目，或者是说他所在的专业里面。嗯，跟他对他本人比较有用的一些东一些工作，啊，这些工作就是可能对他的一些研究，或者是说对这个社会产生的价值，会比他去送外卖会更多一些。然后，对，因为他作为一个博士研究生，他有更多的选择权，呃，不需要说我一定要去向下卷做这个外卖的工作。就是
0: 刚好因为也谈到这个地方了嘛，然后我在网上也查了很多关于这些人的相应的采访。本来我以为他们选择送外卖，可能确确实实,实，比如说像阿梅刚才说的，他自己其实本来有很多的选择，然后呢，他没有去选择他学历相关的那个工作，他选择了送外卖。结果大部分的人，他之所以高学历选择送外卖，是因为他太焦虑了，就是他自己硕士毕业，或者说是。呃，博士毕业，当然更多的是本科嘛。刚才我们说有多少？有二十一万人都是本科毕业，然后去送外卖，其中不乏很多的“二幺幺九八五”的学员学生。他们是因为太焦虑，他焦虑的点是什么呢？是他本专业毕业之后能拿到的单月的月薪很低，在他们看来很低，四五千块钱、五六千块钱。然后他刚好就看到网上特别多。外卖小哥月入过万，外卖小哥月入两万，外卖小哥在什么节假日能拿到三倍工资？然后这个呃焦虑感是来源于他本身的这个学历所能拿到的薪资水准没有达到社会对他的期待或家人对他的期待，所以他选择去送外卖。然后像这个博士，他之所以去送，是因为他也没有特别多的选择权。他在采访当中就说他个人。能找到的工作都跟他博士研究的内容以及他研究生、本科期间学到的很多的相关的专业是完全不契合的。那在这种情况之下，他不想要去做那些跟他本专业无关的工作，而且那些工作带不来很高的收益。那他出于养家糊口这么一个目目标吧，算是，因为他已经有小孩了，他出于这个养家糊口的目标，他就会选择去送外卖这个。来钱非常快的这种就业的方式，他最起码他第一个月月薪他就能拿到比较多，然后未来当然他目前可能还没考虑未来啊，<笑>就这个好像是他们更多的原因
1: 。但是我觉得相对来说，因为外卖确实呃呃，在我的了解里面，外卖它就是你要用大量的时间跟这个体力来换取这个报酬嘛。如果说大家只是把送外卖当成一个副业来做的话，就是一个兼职嘛，我觉得他送外卖的这个呃投入跟产出反而没有一些其他的这个副业工作来的高耶。嗯
0: ，就是他们自己可能也没有那种怎么说呢？说对他不懂，或者他不清楚有那么多可以进行兼职副业的渠道。另外就是很多的兼职副业其实都需要积累。就你前期都是一个大量的积累的时间跟过程，开头的时候都赚不到钱。比如说我们大家都知道，在网上小红书啊、微博啊、抖音啊，就那么多的账号的博主，他们都很赚钱，但是在起初资源积累的这个过程当中，他其实是没有钱的。然后很多人他可能受不了这个前期的长时间的这种折服的过程，他就选择赚外卖的那个
1: 快速能拿到手的钱。嗯，然后这也会就是这也是我想说的另外一点，就是外卖虽然他送外卖这个期间，您可能呃会有一些就是可能比较稳定的一些收入，因为你只要去送，肯定就会有收入，对吧？但是、uh, 送外卖这个工作呢，我觉得它是呃不那么利于就是个人的一个成长迭代的啊、呃，因为。呃，当你就是投入了这些呃时间跟精力，都放在了这个一些体力的劳动上去抢单啊，去送外卖啊，那你就没有更多的时间去思考一些，比如说呃创新性的话，创新性的一些想法或者是一些有意义的话题吧，嗯、呃，因为就是一个人的呃时间跟精力肯定是有限的嘛，嗯，然后因为我之前也有就是。就类比一下，就是那像那种啊、呃、流水线的一些工人。那我之前在哎高中毕业的时候吧，有去做过这个流水线的那个暑假工。然后我就会发现说，嗯、呃，你在这种就是不需要思考的，然后纯体力的这种岗位上工作的人，就会越来越麻木的，因为你没有没有时间，没有精力去做一些啊、呃、你真正喜欢或者是。你想你想去思考的一些问题，你只是就是很麻木的在重复的劳动，然后这样下去呢，就是人可能就会越来越迟钝。我觉得，嗯
0: ，就是这个选择，其实他比如阿梅的观点，其实觉得他有点短视，对吧？他看当下的那个产出和收益，而没有去看对于他个人来说有没有非常长远的发展。特别是我看到很多采访里面，嗯、这些高学历的人，他们送外卖，大部分人他其实是兼职，就是他想在这个 gap 的时间里面，两份工作的这个 gap 时间里面去赚个兼职的钱。但很多选择送外卖的人，他是因为他无法忍受，呃，家里面的人或者是他的朋友拿到特别高的高薪工作，但他自己只能够去找。几千块钱的就一个月几千块钱工资的工作，然后他心里面其实是不太平衡的，他也想要去赚比较不错的薪水。那在这种情况下，送外卖其实就算是一个选择了啊。这个是阿梅刚才说到的几个，嗯，你继续，我这一个讨论
1: 。嗯嗯，我我大概就是这些观点。我觉得他呃，就是这样的学历跟这样的知识水平之下去送外卖，确实是有点浪费了他的。啊，之前的付出的这些成本，还有他个人的一个时间，然后确实是有大材小用了、啊。我觉得这个
2: 不算不是大材小用，因为这个前提呢要看这个人是不是大财才才才能说是不是大材小用。那、就是不是大才？然后送外卖是不是小用？嗯，很显然，这个人他不一定是个大才，特别是现在这个教育呢。教育产出呢，有很多大学生啊，还有研究生、博士生啊、硕士生、博士生，他并不是人们所期望的那样啊，社会呃，社会很看重的人才并不是呃，而且呢，有很多啊报考研究生的，就是因为在本科毕业就业形势不大好，觉得如果。找工作找的不大好，那就再读研，看看学历更高一点是不是呃更吃香一点。所以这样的人他其实是在逃避问题，他呃他是不得不去上了一个更高更高的学历，而更上了更高学历的话，其实，在做科研的话，好像也并没有找到感觉。所以所以说现在的高学历人才他不一定是大才啊，就算是。啊，找到就算是一个大财，那么再说说去做外卖呃骑手这个事情呢，呃，难道他就一定是小用吗？他也不见得是个小用啊。嗯、刚才说这位这个故事里面的人，他还并没有毕业，那他是个兼职。就算他毕业了，去专职做一做这个工作呢，呃，也算是在基层先锻炼锻炼吧。而且呢，呃，而且呢。如果他真是一个大才的话，他可能会改写这个行业的一些呃做法吧。呃，之所以人们会有大材小用的疑问呢，可能就是觉得呃外卖快递员这个门槛不高嘛，是吧？嗯，嗯他对学历其实并要求并不高，但是学历高的他也挤进来了，呃进来了。然后对于呃年龄也没有啥要求，对于呃，各各方面的一些能力其实要求都都不太复杂，但是要想把外卖这个事情做好的话，也是不容易的啊！别看那些呃月入过万或者几万的那些呃送外卖的，其实他们做起来是特别辛苦，而且也是需要脑力的啊，需要需要有勇有谋啊，需要需要打拼才能做得到，嗯、呃，并不是随便一个送外卖的。都能得拿到高收入，其实有很多是收入并不高的
0: 。那如果说送外卖这件事儿，它、嗯、能跟刚才说的有勇有,有谋挂钩在一起，大家可能对这个工作的接受程度会更高一点。你你怎么去判断，或者说怎么说送外卖这件事儿体现了一个高学历的人的勇和谋
1: ？
2: 嗯，我先抛砖引玉吧，因为我们直播间刚好有一位呃。有一位朋友啊，他现在上麦了，他就是在上海做外卖做了好好好几年的，好多年的一个资深外卖员，哈哈，他比较了解这个行业的情况。Oh,
0: 嗯，这个砖已经抛完了，我们我们的玉要出来了
3: 。<笑>好吧，那我就不谦虚了啊，<笑>那个其实这样的，就是因为外卖它是一种，它是一份职业，就是在这个职业里面，它相对于其他的行业来说，可能它的门槛儿，有进来的门槛是比较低的。就是只要你会骑电动车，会用手机，你就可以跑。但是呢，就是说你在这个行业里面，你你想跑出来一种就是所谓的层次，就比如说别人在上海的行情啊，就是可以说是大多数人他的工资应该是拿在就是八千块钱以内的，就是八千块钱以下的这个水平。那你也就是说进入八千这个俱乐部呢，其实都已经有门槛了。就像如果说你能拿就是拿到八千到一万二这个水平的话。基本上就是对于这个跑外卖的来说，就是百分之三十，可能百分之三十的人还不到，就是再往上的话，它有的，你像在上海目前的行情来说，也有能拿到两万多的，像拿到两万多的呢，这就这就在这行业里面就属于王者级的存在。就是为什么会出现一个跑外卖的一个等于说是一个体力活，或者说是一个门槛比较低的一个行业，为什么到到最后收入会差这么多呢？那这个中间就是就是就是行业里面的精髓了，就是说你跑的你跑单的时候，你比别人跑单的时候效率会更高。你懂得怎么样在最短的时间之内完成你的订单，你对你的服务区是否特别的熟悉，然后你的路线，还有你的心态，以及你跑单的时候这个呃怎么讲呢？就是忍耐力，就是因为我们跑的话，其实我们通常一个人在外面经常跑的话，就是。就这种高度集中的话，他连续集中五个小时到六个小时的时候，其实很多人是疲惫的。但是，对于有些比较优秀的，像拿到两万以上的这些人呢，他一天他能跑到十二个小时到十四个小时，甚至更长的时间。也就是他在这十几个小时之内，他能一直持续的那种非常亢奋的状态，能完成他的工作，并且是有质有量的完成工作。像这种人呢，就就相对来说都是非常非常的少，可能一百个人里面就很难找到一个。嗯那我们大多数人来说，对于这个行业的了解，就感觉，哎，我去跑外卖就很容易。其实就跟那我们去卖房子啊，或者跑快递啊，呃，去等等这种行业是一样的，就是进去是很容易的。但是你在这个行业里面能拿到相对来说这个收入能高于大多数人，或者说你能成为那个百分之三十左右的这个收入高水平的人，还是比较困难的。就需要你所谓的就是刚才青林子说的那些，呃，就是各方面的能力吧。啊、嗯，我现在都是，我现在说到这儿吧，因为我也是刚刚跑完没多久，我这个脑子也是一点花的。
0: <笑>别走，别走，我们采访一下。
3: <对>就是你刚刚只是
4: 跟我们讲怎么样勇，<对>这个勇是，比如说是你是人家跑五六个小时就精疲力尽了，你能够跑十个小时、十二个小时。那我想听一下你的智
3: 。智的话就是说你是，就是说你。每天在跑单的时候，你一定要不断的在优化你的路线，在你的这个就是大脑里面一直不断的储存新的信息。就比如说什么样的地方路线在什么样的点单子比较多，还有什么样的地方送的时候比较容易送，哪些地方不好送，以及你接到这个商家餐的时候，你知道哪些商家的哪些餐品出餐比较快，因为他，你像我们就中午五高峰的时候一个小时。能送十一单，就是一般情况，一个小时送十一单，就等于说是二十多个点，你明白吗？就是说在十十一个地，就十一个商家取餐，十一个地方去送，在一个小时之内完成，可能就是如果没做过这个行业呢，会完全是感觉不可接受，或者说无法想象的完成。但是你有经验的话，你就会知道，在你取餐的时候，你尽量的把你这个取餐的点能聚聚集在一个点或者三个，也都要控制在三个点以内。这三个点的话，可能都是一个商圈，在一个商圈里面，电动车停到这里，你在就是说十分钟之内，你能把这所有的餐，也也都在这一个点的，在十分钟之内能把所有的餐取完。这三个点的话，取完餐就用半个小时，然后这用半个小时取完餐，等于说你在送到你那个呃目的地的第一站中间用十分钟左右的时间，也就是三公里以内要用十分钟，剩下的二十五分钟之内把这十一个餐要送完，那你怎么能做到送完？如果随便中间有一个上楼的，对吧？你也知道，我们去上个二十二十层以上的这种电梯房的话，一上一下五分钟都没有了。那你如果完成这样的话，你可能完成不了。那你就尽量的把你的这种单搞成那种写字楼啊，或者说那种就是呃就是放到门口的，等于说不上楼的，我直接放你一楼门口的，并且还是特别容易的。就是说你在接这种单的时候，或者筛选这种单的时候，你脑子是一直在计算的，算一下你接这个单的时候，你的时间往下面要算。要加多长时间？就是你要你要一直要累加，就是说你不能说很盲目的，呃，系统给你派多少单，不管给你派什么单，你都要到要到最后的全部干超时了，那干超时的那都是白跑了，对不对？那还亏钱的。所以这个就是你的哦
4: ，对，就、啊、同时会收到收到很多个单，然后你有权利就是接受哪些单，权利就是不接受哪些单，是这样吗？
1: 一
3: 像我目前跑的这种众包形式的是可以的，但有些呢是不可以，不可以的是另外一种玩法。就是我现在说的，就是我这种模式的话，就是可以拒单，就是有一些我感觉特别难送的，或者说特别难取的商家的这种，就是说这种单子，我就直接把它拒掉了，就就就不会接它。嗯、啊，另外你接单的时候还要考虑一下你这个商就是。呃，就是几秒钟的决定，因为他给你的时间只有三十秒的时间，就是三十秒你考虑这个单你到底接还是不接。其实你就是说在这三十秒之内你要判断出来，你要看一下这个商家大概是他是不是好取餐。他有的餐品呢，就是说做餐特别慢。像我今天早上就是这样的，十点半出门，就是是刚睡醒没太久吧，反正就是我十点钟出门，接了第一个单，单在那一个地方一个商家那里等了二十分钟，他是什么清蒸甲鱼，要现做现杀的。我靠，等了我二十分钟，直接把心态都搞炸了。就是像这种，就就怕这种，就是说你出去出马的第一单，然后因为你自己的不谨慎呐，或者说就是大意了或者怎么样，就是那个时候反正就是没太在意，就随便接了。接完以后后就后悔，因为这一个单六块钱，光等餐等了你二十分钟，就等于说你这四十分钟都都被干掉了。早上也很亏的，就会出现这种情况。是
4: 的。所以说这个是还是智勇双全，这个才是一个就是能够成为高手的秘诀
3: 。<笑>对对，另外我始终认为一点、嗯、就是说，跑外卖的这些人，尤其能跑到就是一万八到里，就是说一万八以上的这些人，我始终认为就是说，就是说这些人，我都会崇拜他。就是按照我的认知来说，我就会崇拜他，因为他们不仅是体力好、有耐力，然后脾就是说心态好，另外呢就是说这种在跑的那时候，他那个。脑子转圈啊，他是比一般的人快的，尤其是在这种上海比较复杂的这种路况当中，就是能对吧，能如鱼得水般的这种，就是这种穿插着跑，那也是很厉害的，就是很厉害的一个群体。嗯
4: 、那你有没有遇到过，比如说顾客投诉啦，或者
3: 是什么人家不
4: 高兴啊？啊哦，那你怎么解决、啊、遇到客
3: 遇到客户投诉，遇到客户提出一些你满足不了的要求，还有。呃，遇到一些商家出单特别慢，还有遇到一些交警，就是查你的车等等的，就类似这种东西都会遇到，几乎每天都有这样的风险。但是你遇到的时候，能怎么样用最短的时间之内把你的心态给调整过来，这个也很关键。就是你像我有时候我心态不太好的话，就是呃碰到这种情况，可能今天的心态都炸了，直接炸了以后，就下面的工作效率都非常的低。但是但是跑那天。一个月跑一万八以上的这些人呢，他就可以说他是面对任何样的事，他都能把他的心态很快的能调整到心平气和。就是他的目标只是跑单，其他的东西就影响不了他的心情，并且他也就是每个小时能一直保持这种高效率的运转。因为你要跑到一千八的话，就意味着你一天差不多要送到就是九十单到一百单这个水平，一天送九十到一百的这个水平，这个数量很大的，这个量很大的。就意味着，就意味着你每个小时都要送八九的
0: 。我们可能在被那些新闻也有点蛊惑了啊，因为新闻里面天天都在说，这个外卖小哥，然后通过送外卖月入过万，那个外卖小哥通过送外卖在老家买房，就给人的感觉好像送外卖这个行业，你只要进来，你就能赚到很多钱一样。其实刚才真的听到外卖小哥把这个。事儿讲完之后，发现并不是这样的，就大部分的人还是赚不到那么高的薪水。真正能达到一个比较高薪的水准，是真的需要你听下来啊，真的是需要你，不能不一定是有勇有谋，至少应该叫做，应该叫什么？呃，就是既有文又有武，身身体还要好，脑子还要好，对吧
3: ？就属于这种情况，就是其实正常的话，一个月之内的话，嗯、也需要靠这种下雨天。搏一搏你的量，就平常的话，好比说你一天挣个就是三百啊，或者四百块钱左右。但是下雨天一天可能挣到六百到八百。对于那些高手来说，他可能一天能挣一千五，甚至更高的数字。所以就是说，越下就是天气越困难，大家越不就是大家越想在家舒服的时候，你就要这个越亢奋起来，要要敢于出门，敢于面对风雨，敢就是就是台风啊什么的，就这种的。
2: 呃，其实其实这个现状嘛，也是反映到这个职业的从业人员的社会地位。嗯、呃，因为什么？其实我以前对外卖啊，嗯、呃，普遍因为他们社会地位地位普遍不高，我也我也其实也觉得这个职业不大好啊，就是因为他是个跑腿的，但是跑腿的话，如果有很多跑腿的人，他不不太尊重自己，而且。企业主也不尊重他们的话，实际上这是很堪忧的啊！特别是他们在那个特别短的时间要做到很高的工作量，效率又特别高，又不能超时，又不能被投诉，这样的话给他们压力挺大的。而且所有很多外卖员外卖这个在平台上签约的话，都是什么呃外派还是什么的那种合作方式啊？
4: 呃，其实我们再回头来讲一下教育，教育是什么？教育的本质实际上就是我们对自己的一种投资，学历不过是教育，就是我们投资产生的一个中间结果。然后我们把自己花了无数的就是年的这种时间，无数的金钱，像现在学交学费啦。呃，这种所谓的大好青春时间花在教育上面，我们当然是希望有一个教育，有一个好的一个投资。我们的投资希望我们的投资会有一个好的回报，那就是找一个好工作，然后的话，可能以后过上一个好的生活。但是说实在的，任何一个投资都是有风险的，你投资可能成功，可能失败。你比如说像这这个硕士生，他可能就完全就投资失败了。这个我觉得是，假如说你投资失败了，这很正常啊。你是去送外卖，或者是你当个清洁工，当个什么什么，这我觉得是无可厚非的，因为毕竟是你是投资失败了。你当然你可以说是，你可以说是啊，我可以就是。呃，就说是是是是要要要？我看人家就是投资成功的人是怎么样拿个硕士拿个博士就可以挣多少钱多少万多少呃多多多多少亿的，但实际上不是这样的。任何一个投资都有风险。呃，你知道会去去做外卖，我觉得是这其实对他来说是件好事，因为至少对他来说，因为我我觉得这个人他既然已经能够。读博士，不管他是什么专业的博士，他能够读毕业的话，说明他还是有很多很很，至少有一定的才能的。他既然他不是个傻子，所以说他既然在呃投资失败了以后，能够选择这个外卖作为一个职业，那我觉得这其实是对这一定意味着他除了外卖以后，嗯，别的他认为只外卖是当时当前对他来说是最好的一种职业。嗯所以说，这个我觉得是不能够，是因为毕竟是什么人做什么职业，什么他自己选择的职业，那我们作为一个外人，我觉得是不应该说三道四的，而是应该鼓励他，因为这是他自己的选择。因为别的人我们不知道他就是擅长什么，不擅长什么。
3: 聊这个现象是现象，如果说就就于这个个体的这个事件，我其实有也有大概了解了一下。其实他可能这个人是不是已经结婚了？他另外他读博可能读了有七八年，因为各种原因吧，可能一直没有毕业，可能是答答辩论文嘛，可能一直没通过，所以他就在今年的时候注册了抖音号，然后开始跑外卖。今年二月份的时候开始跑的外卖，跑了几个月吧。在这个里面的动机，我觉得他是这样他应该不是说想着把这个外卖当成一个长期的，或者说一个就是怎么讲呢，就是长期奋斗的一个职业，他应该不是这么想的。我个人觉得他应该是在目前这个阶段，也许他已经有家庭了，他毕竟也熬了这么多年没有拿到这个毕业证，所以他也就又又要养家。他好像他女儿好像什么就是又有病什么的，可能是在物质方面或者在钱方面有压力、嗯。他所所以呢，作为一个三十出头的一个男人来说，对吧？他就是可能有一个痛苦的抉择。但是呢，在他的现有的认知里面，他就是他现在这个学历，呃，去找任何一个工作，刚去进去的话，一个月别人也不会给他拿八千块钱以上的工资，估计，因为他也没有毕业，可能也没有什么工作什么履历什么的。但是呢，他如果在杭州这个地方跑外卖，他能认真跑的话，又玩着抖音呢，就是又拿着这个抖音号去搞一搞粉丝啊什么的，可能他有一个这样的一个大概的可能性，他内心深重。另外就是他现在这个收入，有可能就是也能拿到个八，就是七八千块钱左右，或者再高一点的，就是以上的工资。呃，所以对他来说是目前的是不得已而为之的一种选择。我个人认为他是这样的。这个行业是一个高淘汰率的一个行业，就是可能很多人会进来玩，就是跑一下试一下，但是一般的话熬到半年以后，就是大部分来说都会被洗掉的，是这样的一个情况
4: 。那这样的话，他就是去去就是跑外卖救急，呃，女儿生病或者他没钱，所以说这这个我倒是我觉得是这可理可以理解，但是呢，就说是。其实这也对我来说也是一个，就是呃，我我觉得我们应该就是我说我们了，就说、是、对他来说，其实也是我觉得也是一个灵魂拷问的一件事情。你觉得是读博士，呃，投资这么就是做这么大投资值得吗？这个我觉得是应该是他对于他来说应该考虑一件事情。你读博士？然后女儿生病，或者是呃太太可能挣的工资也不多，那你这样的话，你读博士辛苦这么这么多，投资这么这么这么这么这么长时间，你到时候毕业以后，呃毕业的前景怎么样？你能找到个多少？呃找到一个职位能够赚那么多钱啊？还是你自己现在先跳出来，暂时不要读博士？然后去找一个就是什么样的工作，然后来就是养家糊口。其实我觉得这个事情是值得深思的，因为作为一个有家的男人，你自己不能只是考虑考虑你自己的学历、自己的教育，你得考虑你整的家庭。这个我觉得是可能每个人都应该想一下，读博士、嗯、读硕士。到底我们是为什么要读博士、读硕
2: 士？这几十年来呢，因为很多家长把教育做成了消费啊，他其实是把这个教、把教育这个事情本身是一个投资呢，搞混乱了、搞混了。本来是一个投投资心态，但是呢，具体做的时候却做却做成了消费行为。比方说，让他上一个什么？呃，名校啊，啊，或者是买个学区房，上个什么什么学校，然后或者上个什么私立学校，其实看起来是像像是投资，实际上他是在跟风，看别人去往哪里去挤，他也想挤到那里去，看别人报个培训班，报个兴趣班，他也去报，啊，然后报个补习班什么的，那总觉得钱花到位了就，就就就可能有好的好的回报什么。或者看到别人这样花钱了，那他也觉得花了钱就踏实了。但实际上，这种盲目的跟风、盲目的投资，就像股票市场一样的，你盲目的买股票，肯定会被割韭菜的。像这样的话，结果是肯定是会有牺牲品啊，就是这个教育乱象的牺牲品啊。教育军备竞赛使得人们把大量资源和精力，还有这个孩子们的、年轻人的精力投入到这上面来，一定是会有那种呃得不偿失的，会有会有这个。呃，不理想状态的，呃，而且现在也显现出来很多很多了，啊，比前几年要多的多了，现在就集中爆发的一个这种现象的这个时候来了，呃，所以这个，呃，对于教育呢，其实我们还得重新审视一下，啊，教育是为了让他更好的就业，啊，因为，呃，某某些家庭有这样的条件，比方说让孩子不用去很小的时候就参。参与劳动，那他就去专心去学一学，因为磨刀不误砍柴工嘛，对吧？学一学的话，将来能够很好的就业啊、呃。那如果是现在帮父母一起去干活的话呢，那可能他他的学业就肯定不如别人了嘛。但是，那要是说把这个学业做好的话，一定是要找一些靠谱的人学习学习一下。其实，其实大多数人啊、呃，还是。最开始都是向父母学习的，后来呢，因为父母也顾不上带他，呃，就去把他送到学堂啊。以前是私塾啊，学堂，现在呢就是学校了。学校这样的地方呢，它是批量生产人人才的，它就像一个流水线，它就像一个工厂一样的，把很多人放进去了，基本上呃，按照现代工业的一个模式再去生产人才啊。所以说。现在的人人才呢就不会太有多大个性，不会有那种以前的那种呃那种那种教育环境的那个所谓大师吧啊，就是以前呢是有匠人教育和世人教育嘛，世人教育就是要让他将来是呃治国平天下的，他是去做呃治国理政的人才，那匠人教育就是科学技术了啊，还有这个。呃，各种的手工技艺，而这些学校里的这些教材，还有这些师资力量，其实本来也都是从社会中来的，并不是凭空想象出来的，也不是什么外星人给我们的，而是在生产实践当中积累出来的经验，然后，然后想要想要让一代一代传承下去，传承的话，有这么一个公共的机构吧，就是学校啊，其实私立学校也是。也是就是呃民间资本他参与的一些参与到这个活动中来了，呃这样的话呢，实际上我们要的是呃能够能够为对社会有用的人才啊、呃，但是很多家长让孩子去上学却是为了呃将来的一个就业是达到自己的一个。私人目的，比方说职位很高，比方说薪薪水很高，比方说啊名名声听着很好，这样的话就走偏了嘛。其实他并没有关注孩子的能力成长，并没有说保证让孩子的身体好啊，然后心态好，然后待人处事好啊，还有就是做项目做做任务做得好还有就是领导能力这些，其实大多数的学子是是没有做到的。啊，何况在这个在一些学校里面的学风又不大好，其实个体的学子在学校里面也是，呃，也就也就他是他是改变不了学校的嘛，所以现在的现在的学子就有一些啊，有些有些失落吧，啊，不是天之骄子了，啊，天之骄子的比例还是小了。
5: 像你们都没有说到，那你们知不知道国内硕士生一个月补贴有多少？你们知不知道国内普通博士一个月补贴有多少？呃，国家给我发二百四十块钱，导师给我发二二百， 200, 一共是四百四十块钱。嗯。是一二年到一五年。呃，我读博士期间，我一个月拿一千一百二十五，还是这个。国家增长之后，因为我读博第二年发条文，就是博士生每年补贴不得少于一万。<笑>那那反过来，那我问大家，那一万块钱给你，你在一线城市，你够吃饭吗？可能已经饿死了吧。<笑>对啊，那那必然我们都要去找钱啊。嗯，那这个东西它。它无关于学习怎么样，无关于学历怎么样，它是本身的一个问题，它是一个非常实际的问题。你连饭都吃不饱，因为什么呢？你们还没有注意一点，因为既然已经读到硕士或者博士了，都是基本上都是18岁到20岁之后了吧，对吧？至少二十。在这个年龄段，对你在这个年龄段,段的时候，你就会发现你身边有很多同学都已经赚钱了，但是你还没有赚钱，对吧？啊、呃，先不说赚不赚钱。对，先说，哎、呃，我我不，就是说最起码、啊、我这个脸皮比较薄的话，我就不好意思再张嘴给家里要钱了吧。你也是有支出的，你也是需要买衣服啊，你也是要买书啊，你也是要吃饭啊。那送个外卖怎么了？那我们学校里他们还这个非学生会就是一群。硕士小朋友自己搞的菜鸟联盟嘛，嗯、就给那些不愿意领快递的去送快递嘛，嗯、一快递收两块钱嘛，嗯，这不都很正常？那你说回来，他们好像这个还没有送外卖的，呃，这个赚多？对、呃，不是，还没有送外卖的这个薪基高呢，嗯、因为他们这个范围更小啊，就只负责学校里面的。而且而且还天天这个被人说啊，你就帮忙跑个腿你就收两块，怎么样？巴拉巴拉巴拉。那<笑>你你你这个问题，你怎么在讨论这个问题的时候，要面向他这个本人这个实际情况？非他非常就是有可能就是家境不好，对吧？那这一点就无法改变，除非他中彩票，啊，不然他老板也不会多给他发钱。啊，大家不要再说什么奖学金、助学金这个东西，学费现在硕士的学费是自己交的。你的助学金、你的奖学金够把你今年的学费交齐，就代表着你已经是呃前 30% 的学生了，因为只有前 30% 才能每年给你发到1万左右，我记得应该是，因为他们的学费应该是 8,000 还是1万。他们分每年奖学金分一二三等，一等才能呃补平你今年的学费以及你的住宿费，更何况现在很多高校已经不不再提供住宿了，需要你去租租房的住，又是一笔开销，再加上你是，他这个都这些情况，那都是非常实际的一个情况。你先不说，对吧？先不说这个学历怎么样，那那你反过来讲的话，他他还存在一种可能啊，他的他的这个课题是不是就是调查这个外卖行业这个法律条文什么什么紊乱，什么什么乱七八糟的？因为前几段前段时间不是都爆出来这个霸王条款以及这个赔付外卖员的这一块吗？说不准他也是在做这一块的研究。嗯，关键是，呃，还有一点就是说，我们知道他是因为他自己拍了抖音，他自己给自己宣传了一下。那，呃，先不说大材小用，那最起码来讲的话，我觉得，呃，可能是吧？可能送外卖的大哥们有千千万，但是发抖音能火的没几个。同时、嗯、能引起社会讨论的也没几个，对吧？那反而他引引起了，为什么？就是因为他这个身份，不是不是他这个身份，他的这个学历，对吧？给社会给这个所有人一看一震惊，哇！硕士去跑外卖，<笑>硕士不只有去跑外卖的，硕士还有去种地的，哈哈哈哈哈！大家不知道而已，我就是种地出来的。我一天天晒得跟农民工差不多一个肤色，他们还有钱拿，我连一分钱都没有。大家可能关注的点不是太一样，我对他就比较能感同身受，我觉得这是很正常，没有钱自己去搞点钱花花，这不、个、很正常，没必要引发这么大的社会讨论。同时，这位大哥他可能就是说，当时开了抖音之后，他不知道他是以以一种什么样的心态去发的这个抖音。所以说引发了这个社会的舆论的发酵，嗯，那我们在在地里干活的时候，我们没拍过抖音，反正，然后我们顶多发个朋友圈，发朋友圈大家看到的也都是师弟师妹，也都是一个圈子里的，然后大家互相卖惨，反正都一样。然后这个说完这个之后，然后第二个就是这个教育，教育的本质是什么？我觉得教育的本质。那么我觉得刚才贤菊说的，就大家说的都挺到位的，但是但是我说一点啊，这个教育你觉得是个投资，其实你就是说你把它投，你把它说成投资之后，我就觉得你就把这个东西就把它具象化，就是说怎么说呢？就就是说你如果不再读书的话，其实你面向社会。你也是在提升自己。其实教育的本质，我觉得教育的本质是提升自己的。你面向社会的话，也是在提升自己。所以说你面向社会，那反过来讲，面向社会工作的话，是不是也是一种投资？我觉得就可能太具象化了吧，我不是很认同这个投资这个观点。同时再讲一点，就是，呃，就业形势以及。这个学历选择这一块这个东西说句实话来讲，今年二零二一年考研基本上就是以，就是这几年每年都比每年高嘛。去年二零二一年考研是最高的，三百三十多万吧，三百三十七万还是多少万？一共上了一百一十七万，这还是扩招之后。硕士是每年以一个正常的百分比进行扩招的，就是扩招之后。可以每年收一百一十多万学生去读硕士，还有二百多万，那本科生要面向社会，要被直波波的推向社会，你就想这这个就业形势，它能好到哪里去？你更何况来讲，现在你就是每年有一百一十多万的硕士去进修这个学位，那每年会出来多少？那二就刚才说的二百多万的本科生还还只是报考没有考上那一批，那正常毕业直接工作的还得嗯还还得另算，他们还得面面临着和这个每年接近一百万毕业的硕士以及博士去争工作，所以说你你这差不多就是怎么说差不多每年也就是两三百万人三百多万人嘛，投入这个就业岗位。那万一没有这么多就业岗位怎么办？没有这么多就业岗位，还还是刚才那句话，还是需要吃饭、啊，对不对？反正就自己赚的钱干什么、嗯、干什么不是干，反正都是自己拿双手赚来的，我能填饱自己肚子再说呗。所以说现在就是慢慢的来看，他并不是说，并不是说什么呢，并不是说我接受更高等的教育。我是为了博得更好的一个前程，而是在这个竞争非常大的这个社会状态下，我能让我吃饱饭，这是第一点，这是最底层的一个观点。其次，对吧？我可以体面的吃饱饭，然后，然后再往后就是我我能吃比别人更好的饭。我们要从最底层的这个欲望去看。所以说现在我身边的很多这个博士同学就业其实并没有想象中这么好，所以说你整体就业形式来看这个事情的话，我觉得就是挺正常的。你这只是看到了一个，对吧？去送外卖的，那那我们他他们那些研究土木工程的，可能现在还都在工地上呢，啊，虽然不一定搬砖，但是干的活和农民工也差不多。甚至工资还没有技术工种要给的多，那你这找谁说理去？那只不过就是他们没有发抖音而已
0: 。就是这位博士，他拍抖音拍火了。其实前段时间，因为我们也刚好讨论了一个话题，就是呃，一位女生男一，他考上了中科院的硕士，他，但是他嫁给了一个理发师，然后回家结婚生子。这件事情在网络上也火了，大家也认为说高学历的人就不应该放弃自己难得的学历机会，然后嫁给一个好像专业知识看起来就是学历看起来没有那么高的人。就有一条评论，我自己觉得还蛮对的。他说，嗯、呃，如果一个人他用自己高学历所获得的这种智慧，就所获得的这种聪明，然后去在网络上面能够把这个事儿炒火。本身其实他就是一个智商比较高的人，他就是这就是学历高带给他的好处。因为抖音上那么多的人，不是所有人送外卖，就像罗斯说的，不是所有人送外卖都能火。我们在开头的时候有讲到，呃，本科生送外卖的数量达到了单就是一年年度有二十一万，然后其中硕士毕业生是七万左右的数量，但是真的能火没有那么没有那么简单。这个其实也是他个人应该说比较聪明的一种表现吧，我自己感觉啊
4: ，我我总觉得我们把这个学历神圣化了，我们把这个教育神圣化了。本来教育，它本来是就是就是相当于就是我是师傅，我教一个徒弟，然后的话。这实际上就是学校的本质，就是我把知识传递过来。但是问题呢，现在呢，就是、说是随着这个学校所谓的制度化、规范化了以后呢，很多人就觉得是好像知识就只能从学校出来，就别的地方就学不到知识了，别的地方就就你无法就是得到知识的传授了。其实这个是非常不对的。还有呢，一个呢，就是、说是。只要你进入学学校，你进入这个体系，你就可以得到知识，你就可以就是一个变成一个所谓的，呃，你呃拿到一个学位，你就只觉得你知识很丰富了。其实这个是不对的，这个其实是学校只是给你提供一个获取知识的一个途径，嗯，或者是一个比较正规的一个渠道。但是你进入学校了以后，你得到知识。很可能这个知识的话，因为很多时候去，因为学校产业化了以后的话，他会就嗯就跟市场就是脱节了。本来按道理讲，我们每一行365行，就是随便哪一行需要什么人，你就去学什么。然后这个社会的话，它是一个自自呃自由市场，就是自由经济，它应该调节的。呃，在古代的话，比如说是那、呃、卖菜的人多了。可能就是就是很多人就去改改行去呃止步，或者很很多人就去答题，或者是做什么做什么。就是说哪一行就是它总是一个就是分布嘛。但是现在的话，我们的学校系统的话，可能有些学校系统就是太太厉害了，他就完全就不顾这市场的需求，反正我就是只要我是老师，我就拼命的就是招学生。我就拼命的、就是，就是就是，我也不管学生的出路怎么样，反正你、就是这个每个人都得就是就是，我就拼命招学生，学生的出路我不管。所以说，你看现在很多什么博士生、博士导师、学硕士导师什么，尽管他知道他以前毕业出来的硕士生或博士生根本就找不到工作，但这些人还拼命的招生。所以说，这实际上是耽误自己，耽误别人。其实当然不是他耽误自己，他其实是赚钱，因为他作为一个硕士导师的话，硕士导师、博士导师的话，他算是以此为生的。但是问题是你耽误了你的学生的这种啊、呃，叫什么呃，时间，还有金钱，还有精力。实际上，你这个完全是一种不负责、非常不负责任的一种就是做法。很多专业。很多学生毕业了以后找不到工作，其实我不，我们不能说是这个人确实是这个人，确实可能有相当一部分学生确实这个学生是确实是没有才能，但是很多时候是一个专业的问题，你整个专业你这个专业就是比如说是没有那么多职位，你招不到学生做什么，所以说这个时候我是我是我总觉得是嗯，像国内现在还把这个学校或者学位神圣化。还有就是，哎呀，你拿个博士就不得了了，就是你读过博士后，你就是真的是就是成神了，你就一定要怎么样？你这其实，在国外的话，这多的很啊，那博士找不到工作的人多多的一塌糊涂。这这找不到工作，你就找不到工作，你只能说是你自己没没选好的，呃，就是正确的就是方向。我在美国校园里头会看到，不，当然不是很多，有有有有一部分人的话。他是拿了这种三个硕士学位，两个博士学位，当然这些可能是算算是职业学生了。他也不想，就是因为想，呃，可能他们的就是就是叫什么，他们的目的不一样了。他们可能就想就是说赖在学校里头，不想出去工作。但是呢，就是这种，其实有很多人，他就是很多人，他比如说我多的读到这个硕士，我觉得前景不好，我就赶快去换换专业，我就换一个专业，然后去读，这样的话可能找工作的时候机会会多一点。
0: 呃，应该说我们就是刚才罗斯也有提到这个这个点，就是读博士本身，如果你非要跟利益去挂钩，比如说就是要跟你的薪水，然后你未来能找什么样的工作去挂钩的话，那本身这件，它不是特别的对。就为什么读博这件事情本身，它不能只是为了去读博，去精进自己的专业知识去学习呢？也可以的呀。如果大家不用这种非常功利性的眼光去看待一个人所拥有的学位。那就不会把这个学位跟他必然要拿到的薪水去做挂钩了，就做一个正向的一个，好像得成正比、嗯。
4: 是的，假如说你是有经济基础，你老爹是李刚，我非常赞成，你完全是可以，就是就是，呃，就是读博士，读十个博士，然后你说，嗯，我有，呃，就是丰富了我的知识，完完善完美有了我的人生，没有问题，嗯、因为你有经济基础。但是，假如说是你自己，呃，就是没有经济基础，还有一个生病的女儿，还有一个就是，嗯，就是比如说是，嗯，低收入的老婆，你再去做说这个话，我就觉得你可能就是不应该做丈夫、做父亲
0: ，不不太负责任，嗯，对家庭来说，
4: 对，这就对，这就对,对家庭来说你是不不负责任的。我我不觉得是因为我我总是觉得教育。教育的目的是什么？教育的目的当然一个目的是完善我们自己，让我们有知识。但是让我们有知识的目的是什么？我们是为了知识而知识吗？为了有知识，为了觉得是哎呀，我比你有有知识，在这个酒桌上吹牛皮的时候，我比你就是能够聊天吗？还是我们有知识？但是我们有知识的话，最主要的目的，当然我不是说所有的目的，最主要的目的是我。们。为了把我们的知识用于社会，用于就是实践当中，这才是我们学知识的目的啊。我觉得，假如说一个人他是只是说只学知识，只是为了自己满足自己的好奇心，或者是满足自己的一个一个是什么什么自呃自尊心，或者是虚荣心，我觉得这种知识可能也没有太大用处吧。嗯。
0: 嗯，这个是一个观点，就是我们，呃，反正也不说这个观点它的对或错，因为每个人观点是不一样的。然后今天我觉得这个话题聊得特别的好，因为刚好我们有高学历人群，然后有外卖小哥，都就这个话题发表了自己的不同的观点。然后再看一下麦上的几位，还有没有其他人想要最后想要说什么
3: ？呃，我想说几句，就是因为我现在跑外卖，其实也跑了几年了。其实，内心来说，说实话，还是有一些痛苦啊，或者是什么的。就是我觉得，就是我就是通过这两这三年吧，跑外卖，就是让我认识到，就是我觉得大多数大多数人的人生是平庸的。无论你是通，无论你是追求了学习啊，或者不学习哈、啊，但是我们大多数的经历，对于其他人来说你是平庸的，但是对于你个人来说。不管你面对什么事，不管你是一跑外卖的，你还是一个高学历者，还是什么的，就首先你要做到自我内心的解脱，就是说你自己能正视你自己应该是要过什么样的人生，或者说在你的能力范围之内，你可以过什么样的人生，那你就去努力。但是假如说你自己的能力又不强，或者自己能力又不到位，然后你又想过更好的人生，那你就可能就是徒增烦恼或者徒增痛苦。但是，假如说你的能力特别特别的强，但是你毫无斗志啊，或者是已经成为这个人就是所谓的精英了，或者说这个就是人类之特别牛的人，你还是选择了平庸，那是我觉得是不负责任。所以我个人的认为就是说，正视自己，让自己能解脱。但是呢，假如你能力特别强的话，也希望你能承担起应该有的这种人类进步的责任。当然，这话说的有点大了。